0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Er ist Sänger, Kabarettist und professioneller Sprecher. Herzlich willkommen Tausendsasser im Talk mit Tatjana. die Werz.
1: <lacht> Servus Tatjana, hallo an den Radiogeräten, genau. wie es früher so schön kassen hat. Lieber
0: Andi, bitte stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch mal selber kurz vor.
1: Mache ich gerne. Mein Name ist Andi Wörz, ich arbeite seit vielen, vielen, vielen Jahren als Sprecher, komme eigentlich aus der Musik, das heißt, ich bin auch Sänger und Kabarettist, wenn man mich lässt, ähm, habe früher auch noch ein bisschen mehr geschauspielert in so Sendungen wie, meine Güte, das wird jetzt kaum mehr wer kennen, Die liebe Familie und Löwinger Bühne und ähnliche Sachen, war ich immer wieder mal dabei. Ähm, also ich bin da relativ breit aufgestellt, und, äh, aber so mein Hauptding in den letzten Jahren Jahren
0: ist die Sprecherei. Andi, du hast lange moderiert und für die gute Laune auch hinter dem Mikrofon musst du ja letztlich die Sprache und auch die Stimme schon sitzen. Aber anders wahrscheinlich als in der Sprecherkabine bei der Aufnahme, wo es dann echt um Sekunden geht. Ist das jetzt auch der Grund, warum viele Moderatoren glauben, dass sie gar keine Sprecherausbildung brauchen?
1: Da müsste man wahrscheinlich die Moderatorinnen und Moderatorinnen selbst fragen, warum sie keine Sprecherausbildung machen. Ich glaube auch, dass es den einen oder die eine und andere gibt, die mal so einen Wochenendkurs besucht haben und glauben, sie sind jetzt die Mördersprecher. Ähm, zudem ähm, arbeiten wir Sprecherinnen und Sprecher mit Hörgewohnheiten. Das heißt, in den ich gehe jetzt mal ganz weit zurück, in den 50er-Jahren war es ja so, dass man in der Werbung zum Beispiel nur gedichtet hat. Da waren die Durchsagen, der Mann, der geht zum Arbeiten, die Frau ist davon, kein, keine Ahnung, also irgendein Gedicht halt. Und dann wurde das Produkt noch hineingedichtet. Wenn man das halt macht, legst du dir die Ohren an und denkst, was ist jetzt da? Also das war halt dann so, dann, Sprache ist im Wandel, Sprache lebt.
0: Dann kamen, glaube ich, in den 80 ern war das dann nicht so diese Humannik, diese Franz, also die Schräge-Werbungen?
1: bahnbrechend. Ja, ja, hin, Humannik und dergleichen, weil es einfach wirklich mal diese, dieses ähm, Anpreisen und die Reklame unterbrochen hat. Ich fand das damals sehr genial. Äh, und es ist etwas gewesen, was also im, im Werbeblock relativ selten passiert. Es ist wirklich aufgefallen. Ja, ja. ja.
0: Ähnlich und ein Pendant zu, wenn ich jetzt die Plakatwerbung nehme, Olivero Toscanis, diese benetton werbung Genau, also wo man sagt, okay, ganz anders. Aber wir waren in den 80er Jahren schon noch voll im Push-Werben, im Sinne von, du kennst ja, Skons. Ja, Also mach mal Skons.
1: Skons hat da, jetzt kauf, oder? Skons. War das nicht so? Raut's nicht, kauf, Skons. So diese Schlagwörter hinten, also Schlagworte hinten, einfach die Offs, die dann gesprochen werden, die, die, die im Optimalfall äh, entweder so Markennamen, auch jetzt gerade in der Werbung, ja wir sind jetzt vor der Moderation zwar weg, aber so Markennamen, die, die in der Werbung, die dann so zum gut wird, hast du mal ein Uhu? Mhm. na ich habe alle möglichen Fabrikate, Scotch. aber <lacht> Uhu jetzt speziell hätte hey, ich nicht. Hast du mal ein Tempo für mich? Ja, welches jetzt? Sogenannte
0: Synekdochen. Also wenn Na, eine schau. ganze Gattung, eine Übergattung für was anderes wird. Wir reden von den Blauhelmen und meinen die UNO-Soldaten. Ja. Wir reden vom King of Rock'n'Roll und meinen Elvis Presley. Wir reden vom King of Pop und meinen Michael Jackson. Das ist so die Synekdoche. Syn Wie heißt das Ding? Synikdoche.
1: Ich bin so begeistert. Ich habe in der Schule des Sprechens, wenn ich da die Kontakte habe und auch dann teilweise... Darf ich ja hin und wieder mal bei den Schlussprüfungen dabei sein? Alter Verwalter, da gibt's Ausdrücke, die habe ich mein Lebtag noch <lacht> nicht gehört. Und die, doch eigentlich die meisten der Schülerinnen und Schüler, äh, wenn, äh, erklären das dann mit all solchen hübschen Fremdwörtern wie die doch, Süne <lacht> die ich nicht einmal aussprechen kann. Schauspieler sind ja auch nicht auch von per se gute Moderatoren. Das ist ganz ein ganz anderes Genre. Ja, aber es kommt eigentlich der Moderation insofern schon ein bisschen näher als, äh, als uns, denn uns als Sprechern. Denn ähm, du arbeitest bei Moderation, wenn du, wenn du auf einer Bühne arbeitest, mit Optik und mit Akustik. Mhm. Dass ich jetzt da sitze im Pyjama mit ungewaschenen Haaren, ähm, hört keiner.
0: <lacht> und ich kann bestätigen, es stimmt auch gar nicht.
1: Aber nicht. <lacht> Also
0: Moderation, ich glaube, das
1: ist ähm, der Grund, warum viele Moderatoren glauben, dass sie keine Sprecherausbildung brauchen, ist, weil es auch in diesem Genre ohne geht.
0: Weil es in diesem Genre ohne geht und weil wahrscheinlich auch viele so ein bisschen aus der Zeit noch kommen von wegen, naja, ich kann eh reden. Also das ist ja einer unserer Slogans an der Schule des Sprechens. Ja. Redest du noch oder sprichst du schon? Ja, also ich hab, Wir haben alle mit einem Jahr reden gelernt. Was soll da jetzt die große Geschichte sein? Was natürlich auch dazu führt, wir haben heute weltweit wahnsinnig viele Keynote-Speaker und, und zum Teil wirklich tolle Sprecher, zum Teil Dilettanten ohne Lampenfieber, wo der rote Teppich bis in den letzten ach weiß ich bis in den letzten Winkel ausgerollt wird. Wie ist es jetzt? Jetzt haben sich unsere Hörgewohnheiten geändert. Wir sind da auch, wie auch unser Auge anspruchsvoller und verwöhnter geworden und auf der anderen Seite Thema Thema Lampenfieber, wenn jetzt jemand gar kein Genierer hat, weil er findet, ich bin eh super. Und die, Leute, die Welt hat auf mich gewartet. Wir haben doch heute sehr oft eigentlich das Gegenteil. Nicht mehr die Verschreckten, sondern zum Teil eher die, wo man sagt, ho, ho, ho alles gut, geh mal runter vom Gas.
1: Ja, ich denke, dass das auch in dem, in dem Genre sprechen, ähm, in der Herangehensweise der gute alte Mittelweg sein sollte. Ähm, man kann Leuten maßlos auf den Nerv gehen und, Ganz toll sprechen. Und in dem Zusammenhang, das ist auch etwas, was ich so, in, ich habe es in einem Kabarettprogramm einmal gesagt oder sage es auch hin und wieder bei den Workshops in der Werbung, wo ich sage, würde ich so mit euch sprechen, wie ich in der Werbung spreche, würdet ihr mich und zwar sehr zu Recht für ziemlich verblödet halten. Also würde jetzt jemand so sprechen und meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich hier beim Podcast. Ähm, hat das, das, das klingt schon wieder unnatürlich. Also ist die das kippt relativ schnell mal ins Unnatürliche rein. Privat nuschle ich ganz anders, als ich hinterm Mikrofon äh, spreche, weil da die Aufgabenstellung ganz eine andere ist.
0: Jetzt bist du an der Schule des Sprechens für den Workshop Werbung als Lektor heiß begehrt. Warum ist die Werbung so ein taffe Genre für viele? Was ist da der Punkt? Wann man sich nicht raustraut? Oder was ist, was ist die, warum ist das so schwierig für viele?
1: Ich glaube, dass dadurch, dass die Werbung so eine gewisse Allgegenwärtigkeit hat, dass da möglicherweise Menschen viel mehr hinein interpretieren als es letztendlich ist. Zum einen, dass man da vielleicht einen Respekt davor bekommt. Kann man aber genau genommen, kann man das auch ruhig haben, weil Werbungen sind einfach so im Optimalfall so kleine Kunstwerke zwischen 15 und 30 Sekunden, wobei die 30 Sekunden schon wieder eher seltener geworden sind aus, aus, aus Finanzgründen. Letztendlich geht es ums Verkaufen. Es nutzt nichts, wenn eine Werbung schön ist und du weißt nicht mehr, was ist das Produkt? Keine Ahnung. Ja, also es geht wirklich ums Verkaufen. Das ist, darum macht man Werbung, Reklame. Und man tarnt das dann halt mit lustigen Geschichten oder ähnlichem oder einfach nur mit einer Durchsage.
0: Welchen Firmen hast du jetzt schon deine Stimme gelehnt? Ich meine, es waren viele, aber was ist dir in Erinnerung auch an Werbungen?
1: In den 80ern, Mann, ist das lange her, Butter kann durch nichts ersetzt werden.
0: Wirklich, das warst du?
1: War zum Beispiel Hab ich, nicht ja, gewusst, das hat's, cool. ja, da hat es ein, ein paar gegeben. Ähm, ich bin hin und wieder hört man es noch. Oim ähm, das bin zum Beispiel ich. Ähm, ich war sehr lange. So what says Red Elektronik voller Service. Ich war sehr lange. Ähm, Möbelix kostet fast nichts. Also solche Sachen. Ähm, aber auch, ich benenne es dann immer so als ein bisschen despektierlich, der freundliche Schleimer von nebenan, wenn man. Der neue Südrank Sarah Picasso, jetzt um 3470 Euro günstiger. Also diese mehr oder weniger klassische klassische Durchsage. Aber was du zeigst,
0: ist. ist diese Variety. Du bist einfach jemand, der wahnsinnig wandelbar ist, der auch dieses Humoreske mit abdeckt, weil du bist in deinem Kernjob oder einer deiner Kernjobs ist auch Kabarettist. Das heißt, ist es der Grund, ich gehe jetzt da wieder dorthin, warum so viele sich nicht raustrauen, weil die das Gefühl haben, ich komme mal blöd vor. Oder Lampenfieber. Kennst du Lampenfieber überhaupt?
1: Oh, definitiv. Also jetzt nicht hinter dem Mikrofon, ähm, aber... Ein gewissen Grundrespekt vor Auftritten, ähm, das gehört schon hin. Ja, vielleicht ist da noch Lampenfieber. Man kann es auch einfach anders nennen, dann ist kein Lampenfieber mehr. Ähm,
0: Hast du es beim Singen jemals gehabt? Kannst du spontan was
1: singen? Äh, kann ich spontan? Äh, tsch, ja, nein. <lacht> ich habe jetzt nichts im Repertoire. Doch schon, ich, glaub, ich hätte auch was im Repertoire. Also ohne Lampenfieber kann ich grundsätzlich singen, auch wenn ich jetzt mal denke, schaut, ich würde mich jetzt gerne zum Klavier setzen und, und was machen, dann klingt es einfach netter. Aber warte mal, äh, ich wäre dir so gern eine Versuchung, der Lichtblick, den dein Herz schon lang begehrt. Ich wäre dir so gern eine Versuchung, Versuchung wer?
0: Sehr cool, Kleine, also du hast Ballern. keinen Lampenfieber. Also das ist was, das ist ja, das heißt, wurscht wo du stehst, ich meine, das ist wahrscheinlich auch der Grund, wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du unser Land beinahe zweimal <lacht> beim Eurovision Song Contest <lacht> vertreten und da darf man dann wahrscheinlich vor, wie viele Leute schauen dazu? Sind schon ein paar Millionen? Also da dürfte man dann keinen Lampenfieber haben.
1: Also ich glaube, Lampenfieber, bis zum gewissen Grad gehört es dazu. Das ist einfach eine Konzentration vor dem Auftritt. Mhm. Und reden jetzt da mal hauptsächlich von live.
0: 1983 bist du bereits in der großen Chance mit Peter ha! Rapp aufgetreten ja. und warst dann letztlich auch bei so, bei so Events. Was verbindest du mit einem durchaus umstrittenen Event wie dem, wie dem Eurovision Song Contest? Das ist ja was, da gibt es ja zwei Lager. Die einen, die sagen, müssen wir unbedingt heute Fernsehabend machen und schauen. Und die anderen, die sagen, ah, geschobene Partie und Lobbys und was weiß ich und Geldgeber. Wo stehst du da?
1: Grundsätzlich stehe ich, also wenn das jetzt nicht eine, eine, eine Frag, fragwürdige Veranstalter sind oder sagen wir für mich fragwürdige Veranstalter sind, ähm, würde ich sagen, Leute, ihr habt was, wie viele Fernsehprogramme in der Zwischenzeit? 200, 300? Bitte schaut es einfach rum, lest sein Buch, unterhaltet euch, dann lasst es heute aus. Ob das jetzt der Song Contest ist, ob das jetzt was wird dann so gerne so Starmania zum Beispiel. Das ist manchmal bleibt man hängen. Dschungelcamp. Äh, manchmal bleibst hängen und, und schaust mit der Faszination des Schreckens zu und denkst da, jo, was hätte man in der Zeit alles machen können. Und äh, bei mir kommt ja noch dazu, ich arbeite ja als Sprecher auch ähm, nicht wenig für ATV. So hübsche Sachen wie das Geschäft mit der Liebe. Wir leben im Gemeindebau. Nacktes Österreich. Amore unter Palmen, also so diese ganzen Geschichten, aber schon auch upsala, für ATV auch die seriöseren Geschichten, äh, die Stadtpolizei in Baden, in Wiener Neustadt, also so Polizeigeschichten, Vega und dergleichen. Und jetzt speziell, wenn man das große Skrupel hat, äh, nacktes Österreich zu sprechen, ja, dann machst du das heute nicht. Mhm. Also die Regel ist relativ einfach. Wenn du ja. es nicht
0: willst, nicht wenn jetzt mal monetär betrachtest, diese drei großen Säulen, den Sänger, den Kabarettisten und den Sprecher, was hat da mehr reingespült? Also, weil ich meine, man macht es dann nicht, wenn die Kohle stimmt, macht man es dann lieber schon. Außer es gibt da jetzt irgendwelche Leute, die sagen, ich, also ich, ich würde zum Beispiel keine Belangsendungen sprechen oder so, mhm. keine politischen Dinge. Aber welche dieser drei Säulen hat dich im Wesentlichen da immer ernährt oder besser ernährt?
1: Um, das war eigentlich durchwegs die Sprecherei. Mhm. Wobei bei mir das ja auch in der Werbung mit dem Singen gekoppelt war. Ich habe früher sehr viele Sachen gesungen. Echt? Was hast du ja. gesungen? Um, früher gab es ja noch viel mehr so Jingles einfach ja. gesungen. Ne? Also, viele, viele bunte Smarties. Hey, Smarties. Mhm. Und also diverse Sachen, die mir jetzt auch nicht so mehr einfallen. Mhm. Aber da waren viele, viele Sachen. Ich habe auch damals sehr oft in, 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 in Tonstudios um Background-Sänger für für diverse Künstler zu sein. Das war etwas Kolo, mit etwas also wir reden hier wieder von den 80er 90ern werden vielleicht viele gar nicht mehr kennen etwas Kolo. Ähm, mit VSOP, das ist ein Riesenorchester, die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Christian Kolonowitz. Da waren man auf Tour in Japan und in Griechenland und sonst wie. Wahnsinn. Also da wird auch sehr viel da wurde also auch sehr viel gesungen. aber so grundsätzlich ist die Sprecherei, das, was mich so über die letzten Jahrhunderte ernährt hat. Ähm, wobei was es
0: konstant irgendwie auch da läuft. Na, ne? das mit dem
1: Konstant ist so eine Geschichte. Ähm, ich bin nach wie vor noch sehr dankbar über jeden einzelnen Job, den ich habe und es ist, finde ich, kein Grund, übermütig zu werden, denn jetzt gerade in der Werbung zum Beispiel ist es ja nicht so, dass, dich, dass man, wenn ich jetzt länger eine, eine eine Marke bewerbe, ist ja nicht so, dass dann, in ganz seltensten Fällen, so, dass dann jemand anruft die Agentur und sagt, du, pass auf, wir haben die Agentur, also der, der Kunde hat die Agentur gewechselt, die werden wahrscheinlich auch einen neuen Sprecher nehmen oder eine Sprecherin oder sonst was. Wir wollten dich nur vorwarnen, in, wir machen jetzt nur mehr zwei Aufnahmen in dem nächsten, weiß ich nicht, Monat mhm. und ab dann bist du den Job los. Also wenn Plane das in deine Finanzen mit ein, das geht nicht. Das spielt in den meisten Fällen nicht. In den meisten Fällen ist es so, du hörst im Radio und denkst da, oh, das bin jetzt nicht mehr ich.
0: Aber in der Werbung hat man schon den Eindruck, es ist immer noch vieles stärker in Männerhand als in Frauenhand. Also ich, mir fällt jetzt gerade ein, ja, wahrscheinlich irgendwelche Hygieneartikel, die in Frauenhand sind. Aber ansonsten habe ich den Eindruck, es wird besser als in den 80er-Jahren definitiv. Aber die meisten off-stimmen. Also mir fällt jetzt vielleicht gerade LNB-Tricks, The Care Company, ein als mhm. ein, ein Frauen-Off-Teaser. Ähm, aber ansonsten sind die Claims schon meistens von Männern gesprochen, oder?
1: Man müsste das psychologisch mal untersuchen. Ich glaube, Wilde mir einmal gehört zu haben, dass bei Frauenstimmen es insofern, ich setze mich jetzt in ein Fettnäpfchen, das ist mir vollkommen klar, die Gefahr, die größere Gefahr besteht, dass wenn man jetzt dieses Marktschreierische einsetzt, dass das von der Stimme dann schon mitunter mal eher in so eine Hysterie Kopfsteher ja. Ja. Geht, die eher als unangenehm gewertet wird. Das ist einmal das eine. Man muss ja nicht schreien lassen, wäre jetzt dann die Reaktion darauf. Und ich glaube auch irgendwann einmal gehört zu haben, dass Menschen darauf reagieren, wenn so eine Papastimme sagt: äh, Kaufen Sie, machen Sie, kommen Sie. Dass das ähm, anregender sein soll. Hm wenn es jetzt nicht das spezielles Frauenprodukt
0: ja, ist. Ja, aber da, da liegst du nicht im Fettnäpfchen, sondern da gibt es tatsächlich Erhebungen, dass alles, was so ein bisschen servilen Charakter, also Service-Minded ist, ich denke jetzt an Telefonstimmen, an ganze Systemstimmen, ja. da sind es sehr oft Frauen, ja. die gebucht werden, weil es halt servisierend sein soll. Überall dort, wo es auch so ein bisschen einen wissenschaftlichen Charakter hat, da sind wir jetzt bei Autos, Motorrädern und so weiter, da wird natürlich klischee-korrekt immer noch auf Männerstimmen geklärt. Ich
1: glaube, das Wort klischee-korrekt ist, mhm. ist, ist ganz gut. Ich Hörgewohnheiten auch, ne, bis zum gewissen Grad. Und es, ist, es gibt keinen Grund, da übermütig zu werden äh, oder dann auch traurig zu werden, wenn mal ein Job nicht mehr ist. Also es wäre jetzt, was mache ich seit annähernd ah, 30 Jahren, bin ich der Sprecher von XXXLutz. So. Ähm, und also, da, das, wird, das wird auffallen, würde ich das jetzt, würde mir auffallen, wenn, würde ich das nicht mehr machen. Ähm, auch wenn das inzwischen jetzt rein vom, vom, von der ganzen Konstellation her schon so ein, so ein Pauschal-Dings mhm. Pauschal ist. Aber sonst, äh, es ist dann zwar schade drum, dass man sagt, na, schaut, ist gut gelaufen, aber die Erfahrung zeigt, je weniger nervös man da ist, äh, desto leichter fällt es einem, weil es kommt in. Vielleicht nicht immer und nicht immer sofort, aber es kommt in den meisten Fällen irgendwas nach, was einen äh, was halt einen Job sozusagen
0: Jetzt gib uns mal ein paar Tipps. Also Bitte. wie kann man Spannung in einen Text bekommen, damit er eben nicht gelesen, sondern wirklich gut präsentiert klingt? Was, was, was machst du, wenn du da so einen 15 oder 20 Sekünder hast? Weil du hast ja auch nur Buchstaben auf einem Blatt Papier.
1: Ich glaube, dass das in der Werbung noch mal was anderes ist, weil einfach die Vorgaben da sind. Und das, was mir in der Werbung fasziniert, das wollte ich im Vorher noch dazu sagen, was mir in der Werbung so fasziniert, das ist, du hast also wirklich, äh, du, man arbeitet mit Menschen, die wirklich so von bis sind. Du hast die die ganz die kreativen Köpfe und da und da sprudelt es und also, die müssen einen Hut aufsetzen, damit es nicht rauskommt am Kopf hinten. Und man hat also die wirklich die, die, die Pragmatischen, die haben das Buch gelesen, das muss man so machen. Außerdem muss dieses Wort drinnen sein, das ist ein Reizwort und die erklären dir da. Du hast also wirklich von bis, das ist ganz ohne Wertung. Und das macht es sehr spannend, ähm, da mit, denen zu arbeiten. Und was dann dazu kommt, ist, dass man ja in der, im Tonstudio auf eine gewisse Regie angewiesen ist. In den meisten Fällen sitzt jemand da und sagt, pass auf, das ist der Text und den stellen wir uns so und so vor. Äh, je mehr man anbieten kann, desto leichter ist es natürlich. Ich mach den von verrückt, sprich mal mit einer anderen Stimme, Alter. Ja, schon, aber wenn der Text so nicht passt, dann kann man das, dann kannst du nicht brausen gehen mit dem, ne? Also. Oder einfach, ich bin ein total verrücktes Huhn und ich wollte dieses nur kundtun. Also mit Gegensätzen auch arbeiten. Ähm, wie hast du schön nichts gesessen? Und man kann es ist ja dadurch, dass es nicht live ist, kann man immer anbieten. Und dann sollen die Auftraggeber, der Regisseur vorne draußen, der Kunde, die sollen dann doch entscheiden, in welche Richtung es, in welche Richtung es gehen. Und
0: dann gibt es Regieanweisungen, die einfach so gegensätzlich sind, dass es schwierig wird. Weil mach's es plakativ, aber sparsam, äh, reduziert, elegant, aber trotzdem irgendwie fetzig. Da wird es dann schwierig. Ja, aber es ist grundsätzlich, ähm, ist es in der
1: Werbung ein bisschen schwieriger als woanders. Denn man arbeitet für so Kurzdinger, also 15 Sekunden, 20, 30 mir gar nicht mehr erwähnen. Gibt es ganz, ganz selten noch so Spots, die dann im Radio laufen. Du arbeitest meistens mit ganz unterschiedlichen Menschen. Das heißt, man bekommt sowieso Informationen oder anders, man lernt mit unterschiedlichen Informationen umzugehen. Für mich eine der lustigsten Nein, interessant, doch, es war im Nachhinein lustig. Damals habe ich mir gedacht, oi, da war es, will er von mir. Ähm, Geschichten war mal eine Regieanweisung. Du, das war echt super. Es war ein, ein wirklich kreativer, ein sehr bekannter Sänger auch in Österreich nach wie vor noch. Ich habe ihn sehr gern. Ähm, der war in der Werbung gearbeitet, war Texter und hatte genau eine Vorstellung von dem, was er haben will. Und dann, es war neun Uhr früh oder irgendwas, es ist nicht meine Zeit. Und dann haben wir das gesprochen, er hat gesagt, genau so, genau so, das war ganz richtig, Andi. Pass auf, pass auf, eine Version machen wir noch, eine Version machen wir noch. Ich stelle mir vor, mach die doch ein bisschen mehr blau. Was, was sie, ich meine? Und dann sitzt, dann hört man, denkt man, was könnte er jetzt unter, macht das ein bisschen mehr blau verstehen? Und da umzusetzen, mir macht das dann Spaß.
0: Okay, also das heißt, dieses Dekodieren auch von Menschen. Ja. Hast du jemals Kino-Teaser Kino auch gemacht? Ja. Ja,
1: auch, auch mal für IMAX gesprochen, als es das noch in Wien gab. Gibt es überhaupt noch imax -Kinder? Ich, ich
0: glaube leider nicht mehr. Ich war die letzten IMAX, die ich gesehen habe, waren in, in, in Australien und in Amerika, aber in Österreich. Also ich finde es so schade, weil ich fand das so toll. Ich fand das so toll.
1: Ja, wobei das ist natürlich auch etwas, das ist dann mal so äh, der Output. Also ob ich jetzt äh, eine Dokumentation für IMAX spreche oder für einen Fernsehsender, ist per se jetzt in, in, im Aufwand wurscht.
0: Und du hast als Sprecher auch was geschafft, was viele nicht schaffen und sich so viele wünschen. Stichwort Synchronisation von Filmen. Ein Schweinchen namens Babe, da warst du, glaube ich, die deutsche Stimme von der Ente Ferdinand.
1: Die österreichische Stimme von der Ente das Ferdinand. So ja, genau. Nein, es gab ja, ich habe früher mehr synchronisiert, weil, denn es gab dereinst noch viel mehr Sachen zu synchronisieren. Es war in Österreich nicht so viel. Viele Zeichentricksachen. Auch mhm. ganze, ganze Zeichentrickserien, die dann um 7 um Uhr in der Früh die Leute nerven. Weil das meistens sehr aufgeregte, wa, 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 so Stimmen sind. Und jetzt ist meine Stimme nicht mehr ganz so jugendlich, wie sie <lacht> eben damals war. Ähm, gestiefelter Kater und ich weiß nicht was. Und ganze Serien haben wir da gemacht. Und du
0: hast dich nie im Hals verletzt, das.
1: trotzdem? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mich verletzt, aber es klingt halt jetzt so, wie es klingt. Also, es ist, ja, eher, also Red Sack hat mich heiser gemacht. Mhm. Definitiv. Das war immer so ein Montagmorgenjob Und das war dann immer für Deutschland, für Österreich und für die Schweiz, weil das, da reinröchelst, mhm. ist was anderes.
0: Wann empfindest du heute noch einen Werbetext als herausfordernd?
1: Ähm, vom Text her gar nicht. Von der Art, etwas zu machen, auch nicht. Für mich ist die Herausforderung, wenn die Texter keine Uhr haben mhm. äh, und nicht wissen, wie lang 15 Sekunden sind, inklusive auf inklusive aller Geräusche, die man machen möchte und dergleichen. Ähm, die Herausforderung ist insofern auch... Nur bedingt da, weil wenn man als Sprecher oder Sprecherin gebucht wird, dann ist die erste Entscheidung schon getroffen. Nämlich schon mal, wir brauchen eine weibliche Stimme, wir brauchen eine männliche Stimme. Und dann hört man sich verschiedene an und dann sagt man, den oder die hätten wir gerne als Sprecher. Das heißt, man kann sich den Stress, ich weiß nicht, ob Ihnen meine Stimme gefällt, kann man sich schon sparen. Mhm. Weil die haben einen gebucht, aufgrund dessen, dass sie die Stimme gehört haben
0: die immer wieder sitzt du als Juror in der Prüfungskommission der Diplomsprecherausbildung an mhm. der Schule des Sprechens. Wann ist für dich ein Kandidat oder eine Kandidatin überzeugend? Weil da gibt es ja wirklich viele junge Stimmen, die sich mal so ein Jahr mit sich und ihrem Material auseinandersetzen. Wann sagst du, das ist cool?
1: Ob jemand meine Hörgewohnheiten in dem jeweiligen Genre trifft. Wir arbeiten ja, ich habe es, glaube ich, vorher schon mal gesagt, mit, mit Hörgewohnheiten. Ähm. Und es gibt ja auch diese verschiedenen Bereiche, in denen sozusagen geprüft wird: ja. von Werbung, über Nachrichten, Moderation, Beitrag, Nachrichten.
0: Moderation, genau. Und da hat das letzte Mal die Kommission, bei, wo du dabei, was gesagt, es war ein sehr hohes Niveau. Absolut, also, Was ja. macht ein hohes Niveau aus im Vergleich zu. Was ist da dann anders mit diesen Werken?
1: Ähm, es sind die einzelnen Genres, wurden, wurden von, den, von den Prüflingen so bedient dass man sagt, ja, genau so gehört das. Das hört sich so an.
0: Da ist eine Reife dabei, ja. Mhm.
1: ja da ist eine Reife dabei. Was immer der Hintergrund ist, also so hört sich das an, wenn einer Werbung spricht. Dass man dann in der, im wahren Leben als Sprecherin oder Sprecher nochmal vor andere Probleme oder andere Situationen gestellt ist, ist dann wieder was anderes. Aber das, was so im, 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 im ja, auch schützenden Rahmen einer, einer, einer Prüfung passiert, das war doch schon sehr gut. Mhm. Und da gibt es also immer wieder äh, Leute, die in ganz bestimmten Bereichen gut sind und da wieder in einem anderen, wo du sagt,
0: nee. genau. Also, ja, man ich, sagt, das klingt sendereif, das noch nicht. Also so, Wir, wir vergleichen sie ja auch immer so ein bisschen wie mit dem Führerschein, wo man sagt, den hast du jetzt Richtig. und deine nächsten 100.000 Kilometer, die musst du selber fahren und deine eigenen genau. Kreuzungsbeispiele abspeichern. Letztendlich
1: ist es das. Ne? Und, äh, und was noch dazu kommt, wie gesagt, man darf es jetzt nicht überschätzen, aber das ist schon auch so ein persönlicher Geschmack, ja, es gibt einfach Stimmen, die sind einem, die sind einem sympathisch. Äh, es gibt einem Stimmen, es gibt Stimmen, die sind einem die hört man einfach nicht so gern. Es ist ja wie ein Instrument, es ist ja ein persönliches Instrument. Äh, Dudelsack ist ah, super. <lacht> und es gibt halt äh, Instrument, also, super Instrument und du kannst ja geile Sachen damit machen, aber es klingt einfach anders als ein Klavier oder weiß ich nicht, eine Flöte. Mal prinzipiell. Das ist deswegen nicht besser oder schlechter, aber das eine. Weiß
0: ich nicht. Ach, meine Bilder hinten. Ich <lacht> weiß schon. Aber trotzdem. Letzte Frage: Du hattest eigentlich Zeit deines Lebens einen wahnsinnig freischaffenden kreativen Job. Ob mhm. das jetzt der Texter, an die Words war der Sänger, der Sprecher, der Synchronsprecher. Ist das was, wo du sagst, war schon cool, das hat schon mir entsprochen oder gab es da jemals Zeiten, wo du sagst, ich will jetzt irgendwie um 18 Uhr nicht mehr drüber nachdenken, irgendwo in ein Corporate, in ein Unternehmen. Weil das ist natürlich schon auch, was sagt die, die, die Bertha von Suttner, Freiheit ist auch eine Zumutung. Ja, also das muss man, auch, muss man sich auch zumuten.
1: Ich kenne es nicht anders und ich wollte als kleines Kind immer der Nachfolger vom Heintier werden <lacht> und singen ohne zu wissen, was das ist. Mich, ich war einer, den, nicht die Tante Mimi, aber der Andreas, der geht dann immer singen und singt dann englisches, englisches Lied gut vor, obwohl er überhaupt kein Wort Englisch kann, aber so vom Sound her. Das war anscheinend immer schon ich, wie mir auch von den Eltern bescheinigt wurde und ich wollte immer Sänger werden. Das mit dem Sprechen kam dann irgendwann dazu, für mich war das relativ klar. Und damit ich habe mich da auch nie damit auseinandergesetzt, ob das jetzt ein 9-to-5-Job ist oder nicht. Also eher nicht, weil das war mir schon klar, dass Bühne eher am Abend so im Allgemeinen passiert. Äh, nein, für mich gab es da auch keine wirkliche Alternative. Und ich habe im Zuge meiner Ausbildung, ich habe äh, in Innsbruck am Landestheater Schauspielschule gemacht, und bin dann eben nach Wien gekommen, war dann unter anderem am Konservatorium der Stadt Wien, das ist jetzt, glaube ich, das Privatkonservatorium mhm. heißen die jetzt. Genau. Äh, und an der Schauspielschule Kraus und diverse Workshops gemacht. Und immer für mich war immer alles, alles mitnehmen, alles mitnehmen, weil das ist etwas, das, das, das wurde mir so...
0: Lernen wollen.
1: Lernen wollen. Und, ich, und das war so ein bisschen noch so die old Fat, damals schon die oidfatrische Art. Äh, Musical und ich habe Operette gelernt um Himmels Willen, was ich da alles gesungen habe für Schmonzetten. Ähm, aber das war einfach so, schau, nimm alles, lern alles, was du, was du auf einer Bühne brauchen kannst. Vielleicht brauchst es und wenn nicht, ist nichts daneben gegangen. Und für mich war das jetzt nie so der Hintergrund, die Motivation, ich will ein Star werden, ich will berühmt werden, sondern eben mehr, oh cool, Bühne, ja, gibt's Herzlicht, was soll man? Geht schon. Und dieses 9 to 5 hat sich für mich nie gestellt. Ich war phasenweise ja durch Engagements am Theater, mal in Rostock oder sowas, eh sehr eingebunden. Ich habe bei Radio Adria gearbeitet, einem damals also äh,
0: Urlauberradio. Urlaubsender
1: ja. in, in Italien. Und äh, bei, kurz auch mal bei Ö3, bei Radio Wien und so. Also da ist man dann eh immer wieder in, in, gewissen, in einem gewissen Korsett. Oder selbst wenn man auf Tournee ist, dann ist das Korsett, okay Leute, ab 18 Uhr stehen wir auf der Bühne, dann wird alles eingestellt, wird alles gemacht und dann um 20 Uhr gibt Vollgas und dann dauert es. Und bis du dann wieder vom Adrenalin herunterkommst, ist eh wieder spät. Also da war der Tag frei oder zum Reisen gedacht mhm. und der Rest ist Korsett. Also ich kenne das nur in diesem Mischmasch
0: ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort im Sinne von lernen wollen. Da ja. ist eine ganze Menge drin. Andi, es war so schön, dass du heute da warst. Vielen Dank. Ich
1: danke, dass ich da sein durfte. Wahrscheinlich habe ich sehr viel ganz Sprecher und Technische gemurmelt und genuschelt, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Blödsinn dahergeredet.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.